اور آپ نے ان الفاظ سے تلبیحہ پڑھا کہ لبئی کا اللہ لبئی کلا شریک لک لبئی ان الحمد ونعمت لک ولملک لا شریک لک اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی یہ الفاظ تلبیحہ کے بعد بڑھائے جو کہ ابن ماجہ قزوینی رحمت اللہ علیہ نے ابن ماجہ جو ان کی حدیث کی کتاب ہے اس کی کتاب المناسب میں نقل کیے ہیں کہ یزید فیحا وقان ابن عمر اور قان ابن عمر یزید فیحا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تلبیحہ میں ان الفاظ کو بڑھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ لبئی کا لبئی کا لبئی کا وسادئی کا حاضر ہوں اور میں حاضر ہوں اور میں حاضر ہوں اور پروردگار الخیر فی ادئی کا ساری طرح کی خیر و خوبی تیرے ہی قبضے میں لبئی کا میں حاضر ہوں ادئی کا ولامل اور سجاوید ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیحہ وہی نقل کیا ہے جو کہ اس کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نما کی اپنی پہلی روایت میں آپ نے سنا اور اس کے بورا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی تلبیت ہی اپنے تلبیحہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لبئی الہ الحق لبئی میں حاضر ہوں اور معبود برحق میں حاضر حاضر ہوں اور اے سچے پروردگار سچے اللہ میں حاضر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیحہ کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا جو کہ اس کے سہل ساد اسائدی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ مامن ملبن یلبی اللہ لبیمان یمین ہی و شمال من حجرن او شجرن او مدرن اور تلبیحہ پڑھنے والا کوئی بھی شخص جو تلبیحہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں جو پتھر آتے ہیں جو درخت ہوتے ہیں اور جو مٹی اور اس طرح کے پہاڑ اور یہ چیزیں ٹیلے ہوتی ہیں ہوتے ہیں وہ سب کے سب تلبیہ پڑھتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا مر اصحابک آپ اپنے صحابہ کے نام رسی اللہ عنہ سے کہیے فلیار فلیارفا اسواتا ہوں بت تلبی ہوتی 
کہ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کریں الحج کہ یہ حج کا ایک خاص اور حج کی ایک خاص علامت اور حج کا ایک خاص نشان ہے اور اس کے وکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون سا امال کون سے امال کون سا عمل سب سے اچھا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیہ بلند آواز سے پڑھنا اور دو معانی کیے گئے ہیں ایک تو سچ کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے آنسو بہانا رو دینا اللہ کے سامنے اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ خون بہانا یعنی قربانی دینا اور قربانی اللہ کے لیے جانور کا ذباح کرنا ایک تو وہ ہے جو شلحج میں سب لوگ کرتے ہیں خواہ وہ حج پہ گئے ہیں یا نہیں گئے اور ایک وہ ہے جو لوگ اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور حج میں بھی تمتو یا حج جو کران کرتے ہیں اس میں انہیں قربانی اللہ کے شکریہ میں ادا کرنی ہوتی ہے اگر کوئی آدمی حج پر نہیں گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذی الحج میں اس نے کچھ اعمال نہیں کرنے بلکہ ذی الحج جو اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے ہے کچھ اعمال دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان ہیں انہیں ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد کرنے ہیں اللہ کے قرب کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے اور اس لیے کہ وہ اپنی بندگی کا ثبوت فراہم کریں اور حقالہ شانہوں کے ساتھ اس سلحج کے چاند کو دیکھنے کے بعد تعلق کو مزید بڑھائیں اور ان عبادات ان چیزوں کو انجام دیں جو حدیث میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں مثلا آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جس انسان کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اسے چاہیے کہ ذلحج کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے ناخن کٹا دے اور حجامت کرا لے اور جسم سے جو بال الگ کرنے ہیں وہ کر دے اور اس کے بعد پھر وہ دس ذلحج کے دن جب قربانی کرے گا تو اس کے بعد اپنے بال اور ناخن ان کو کٹائے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بتلائی ہے فرض اور واجب نہیں ہے 
مگر کوئی بھی عورت کوئی بھی مرد ان کی امت میں سے جو بھی قربانی کرے اس کو چاہیے کہ وہ ذلحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے جسم کی آرائش اور اپنے جسم کے متعلق ان احکامات پر عمل کر لے اور دس سلحج تک یہ تقریباً پورے نو دن نو راتیں اور دسواں دن جو بنتا ہے اس تک پھر ناخن اور بال نہ چھیڑے تو گویا کہ یہ اپنی طرف سے اس نے ایک علامت کا اظہار کیا کہ بردگار جس طرح یہ دمبا بکرا یہ جانور یہ گائے بیل خداوندہ پورے کا پورا تیرے حضور میں حاضر کر رہا ہوں مکمل طور پہ تیرے حوالے اور سپرد کر رہا ہوں مکمل طور پہ ذبح کر رہا ہوں اس کی کھال اس کے بال اس کا خون اس کا گوشت اس کی ہر ہر چیز پرردیار تیرے لیے ہے قربانی پیش کر رہا ہوں تو مکمل طور پہ میرا جسم بھی حاضر ہے جتنے ناخن جتنے بال سب چیزیں ہیں خدا بندہ یہ بھی حاضر ہے یہ لائق تھا اس کے کہ اس کی قربانی کی جاتی اور تیرے نام پہ تیری ذات کے لیے میں اپنا جسم قربان کر دیتا مگر تیری رحمت اور تیری مہربانی ہے کہ تو نے جانور کو قبول فرما لیا اور ہم انسانوں کو معاف کر دیا اگر نہ حق تو یہ تھا کہ ہم اپنی پوری کی پوری قربانی ایسے ہی تیرے حضور میں پیش کرتے یہ بات فرض واجب نہیں مستحب ہے لیکن چاہیے کہ سلحج کا چاند نظر آنے کے بعد انسان ان چیزوں پر عمل کرے اور ذلحج کا چاند جس دن شام کو نظر آنا ہے اس سے پہلے مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ہی انتیس فیقادہ کو ان چیزوں سے فارغ ہو جائے مرد ہو یا عورت سب کے لیے جسم کی قربانی کرنی ہے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیحہ کی جو بات ارشاد فرمائی ہے اس میں بھی اونچی آواز کا کرنا بلند کرنا جو ابھی آج احادیث آپ نے سنی ہیں اس میں یہ خیال رہے کہ اپنے اس فیل سے اونچی آواز کرنے سے کسی کو زحمت نہ ہو کسی کو تکلیف نہ ہو انسانوں کے دل اور انسانوں کا آرام انسانوں کا سکون یہ بہت بڑی چیز ہے ادب اور تمیز سیکھنی چاہیے اور انسانوں کی رعایت کرنی چاہیے ان کے دلوں کی اور ان کے جسم کی اور ان کے آرام کی کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور جہاں تک ہو سکے ہم لوگوں کے لیے رحمت آسانی آرام آسائش اور انہیں تکلیف نہ دینے والے انسان بنے سو اس لیے جو چیزیں ذلحج کا چاند نظر آنے پر ضروری بھی ہو جاتی ہیں یعنی ابدیت کے اعتبار سے بندگی کے لیے کوئی فرض واجب نہیں ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی کرنے کا ہے اور کچھ اور کام ہیں وہ ابھی آپ سے عرض کرتے ہیں تلبیحہ اور ان چیزوں کے بیانات کے بعد ہم پہنچے تھے اس بات پر کہ بیت اللہ میں داخل ہو جائے مسجد حرام میں اور طواف کرے 
عرفن بیت اللہ میں داخلے کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی مسجد حرام میں داخل ہو گیا تو مسجد حرام کے بالکل بیچوں بیچ درمیان میں ایک جو عمارت نظر آتی ہے جس پر سیاہ گلاف پڑا ہوا ہے اور جس کے چاروں طرف سیاہ گلاف لٹک رہا ہے اس مستطیل عمارت کو کعبہ کہتے ہیں اور کعبے کا مطلب یہ ہے کہ ابھری ہوئی چیز اٹھی ہوئی چیز تو وہ چونکہ سطح زمین سے بلند ہے نظر آتا ہے اس لیے اس کا نام کعبہ رکھا گیا اور طواف کے معنی کسی چیز کے چاروں طرف گھومنے کے ہیں چکر لگانے کے ہیں اور حج کے بیان میں طواف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بیت اللہ کے گرد گھومے بیت اللہ کے گرد چکر لگائے سات مرتبہ اس کو کہتے ہیں طواف اور طواف کی قسمیں پچھلی نشست میں عرض کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بہت فضائل ارشاد فرمائے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ آنزرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی آدمی اس گھر کا طواف کرے اور دو رکعتیں پڑھے کانا کاعت کاعت کے رقبتیں وہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے غلام آزاد کیا اسے اتنا ثواب ملے گا اللہ کے ہاں سے جیسے کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کیا اس لیے بیت اللہ میں رہتے ہوئے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ انسان کثرت سے طواف کرتا رہے اپنی طرف سے اپنے آبا و استاد کی طرف سے اپنے بیوی اور شوہر اور بچوں کی طرف سے جنہیں وہ اپنے وطن میں چھوڑ کے آیا ہے تمام وہ لوگ جو زندہ ہیں یا جو جن کا انتقال ہو گیا ہے سب کی طرف سے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی طواف کرتا رہے عمرہ جب کر لے تو عمرے کے بعد سب سے افضل عبادت مکہ مکرمہ میں طواف ہے اور ایک عمرہ جو حج میں شامل ہے یہ کرنے کے بعد پھر عمرے سے بھی افضل یہ ہے کہ طواف کرے اسی طرح جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں رمضان میں یا سال کے کسی بھی حصے میں تو ان کے لیے عمرے کا تو چکے احرام باندھ لیا اس لیے وہ عمرہ کریں گے ہی لیکن اس کے بعد عمرے سے افضل یہ چیز ہے کہ طواف کرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں 
اور پھر ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ تیسرا عمرہ چوتھا عمرہ تنعیم پہ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ جا کر احرام باندھ کے پھر آتے ہیں بار بار عمرے کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایک عمرہ آپ نے کر لیا اور اس عمرے کے بعد مرد ہو یا عورت اس کے لیے طواف کرنا عمرے سے افضل ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ افضل ہے کیونکہ اس میں صحیح آتی ہے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور زیادہ مشقت تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے مسجد تنعیم پہ جاتا ہے آرام باندھتا ہے یا جائرانہ پہ جاتا ہے یا ہدیہ پہ اور وہاں سے آرام باندھ کر پھر آتا ہے عمرہ کرتا ہے اور طواف کے بعد پھر صحیح پھر بالوں کا اتروانا یہ سب چیزیں بظاہر چونکہ زیادہ معلوم ہوتی ہیں اس کے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے حالانکہ طواف کا ثواب اس عمرے سے زیادہ ہے صحابہ کرام رسی اللہ عنہ جب مکم کرما آتے تھے تو ایک آدمی طلوع عمرہ کرتے تھے پھر کثرت سے طواف کرتے تھے آپ پوچھیں گے کہ کیوں تو کیوں کا جواب یہ ہے بھائی کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کا ثواب زیادہ بتایا ہے اور کسی چیز کا ثواب کم ہو یا زیادہ یہ مالک کی اپنی مرضی ہے جتنا بھی وہ رکھتے اور جس چیز کو قبول فرما لے اور تھوڑے عمل پہ ہمارے زیادہ ثواب زیادہ مہربانی اور عنایت کر دے یہ اس کی رحمت ہے اور زیادہ عمل پر کم دے دے یہ اس کی اپنی مرضی کیونکہ اعمال کا وزن در حقیقت وہ ہے جو اللہ طے کرے اعمال کا وزن اخلاص کے ساتھ بڑھتا ہے اعمال کا وزن اللہ کے حکم کو ماننے سے بڑھتا ہے انسانوں کی اپنی محنت سے تھوڑا ہی بڑھتا ہے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے اتباع سے سنت پر چلنے سے شریعت پر عمل کرنے سے کیونکہ انسان کے اپنے اختیاری اعمال اسے اللہ کا قرب دلاتے ہیں اور اللہ ہی کی مرضی ہے کہ طواف بے وس زیادہ ثواب دے بنسبت عمرے کے تو اس لیے بجائے اس کے کہ مکہ مکرمہ میں پہنچ کے آدمی دو عمرے کرے تین چار پانچ دس عمرے کرے اس سے بہتر ہے کہ ایک عمرے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں تین مرتبہ طواف کر لے اپنی مرضی تھوڑا ہی کرنی ہے اللہ نے ثواب طواف میں زیادہ رکھا ہے بس طواف کرے خوش ہو کہ کم کام کرنے پہ زیادہ ثواب مل رہا ہے زیادہ اثر مل رہا ہے تو اس لیے جب بیت اللہ میں پہنچنا ہو خدا کے گھر میں پہنچنا ہو مسجد حرام میں مکہ مکرمہ میں تو طواف زیادہ کرنی چاہیے اور حج کے دنوں میں جب رش پڑ جاتا ہے اور کئی کئی فرلان تک صفوں کی صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور آدمی کا بیت اللہ تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے تو اس صورت میں 
طواف کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اپنی فرش نماز کی فکر کرنی چاہیے فرش نماز کے زیادہ ضروری وہ حج جو نفلو اور فرش نماز رہ جائے تو اس آدمی نے جھک ماری وہاں جا کے اس آدمی نے اپنے آپ کو خراب کیا خور کیا اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا کہ فرش نماز چھوڑ دی اور نفل حج کر لیا یاد رکھیے ایک فرش نماز نفل حج سے کئی گنا زیادہ قیمت رکھتی ہے وقت رکھتی ہے اور ایک فرش نماز آدمی کو کئی گنا زیادہ اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے بنسبت نفل حج کے عمرے کی تو بات ہی الگ ہے وہ تو ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں اس کے ایک فرض حج بھی فرض کر لیجئے کوئی فرض حج کرنے جا رہا ہے اور پانچ وقت کی نماز سائے کر رہا ہے تو ایک فرض کی ادائیگی میں پانچ فرضوں کو ضائع کر دیا تو جو مسافر اپنا گھر دیکھے گھر جانا ہے اور ایک قدم گھر کی طرف رکھے اور پانچ قدم پیچھے چل لے تو آپ سوچئے کہ اس نے کیا کیا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے گاڑی چلا رہا ہے ایک میل اس روڈ پر چلاتا ہے گاڑی کو جو اس کے گھر کی طرف جا رہی ہے اور پھر پانچ میل وہ ریورس گیئر میں پیچھے چل پڑتا ہے تو یہ گھر پہنچے گا یا کہاں پہنچے گا اس لیے جب لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں حرم شریف میں اور کئی کئی فرلانگ تک شفنگ بازاروں میں جو لوگ وہاں گئے ہیں حج کی سعادت اللہ نے جنہیں دی ہے وہ جانتے ہیں اس صورت میں طواف بھی چھوڑ دے فرش نماز کی فکر کرے لیکن ایسے نہ ہو کسی وجہ سے نماز رہ جائے وغیرنا طواف عمرے سے بھی افضل ہے حدیث میں آیا ہے حسطیات بن ابی رباہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اور عطا بن ابی رباہ اکابر تابعین سے تھے اور یہ بھی مشکل ہے کہ جب تک ان حضرات سے آدمی واقف نہ ہو کسی شخصیت سے تو یہ اندازہ کرنا بھی دشوار ہوتا ہے کہ اس آدمی کی بات میں وزن کتنا ہے عطاب ابی روا رحمت اللہ علیہ استاد تھے امام الحنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اور مکہ مکرمہ کے مفتی تھے اور جب حج کا زمانہ آتا تھا تو حکومت خلافت کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ حج کے زمانے میں عطا رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں اور حج کے مسائل پہ وہ فتویٰ دیتے تھے اور انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ یہ بیت اللہ اور کابت اللہ بیس برس تک میرا یہی بستر رہا ہے اور میرا یہی گھر رہا ہے بیس برس میں نے اللہ کے گھر میں گزارے 
نہیں پڑا رہتا تھا علم حاصل کرتا تھا اور امام حدیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا ہے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے آتاب نبی رواح سے زیادہ سچا آدمی زندگی میں نہیں دیکھا اور آتا رحمۃ اللہ علیہ نے دو سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی اتنی بڑی شخصیت تھی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی زیارت کسی آدمی کو تعین میں داخل کر دیتی تھی انہوں نے تو دو سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہ آتے تھے مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے اور طواف کرتے تھے اور اتاب نبی رواح رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کی موجودگی میں فتوا دیتے تھے اور یہاں تک کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ حج کے مسائل میں اور ان چیزوں میں کہتے تھے لوگوں سے کہ اطاف سے پوچھو اب ہماری عمریں زیادہ ہو گئی ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں ہم اب مسائل ہمیں یاد نہیں رہتے اتنے اب اطاف سے ہی فتوا دیا کرو ان کے ایک شاگرد ابن ہشام کہتے ہیں اور ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے کہ اطاب نبی روا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جب کہ ارکن یمانی پر پہنچے بیت اللہ میں کابت اللہ میں ایک کونا اس کا حجر اسود ہے جہاں یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اس کے بعد چلتے چلتے دوسرا کونا آتا ہے جہاں سے حتیم وہ آدھا دائرہ جو نظر آتا ہے وہ شروع ہوتا ہے پھر تیسرا کونا اس کے بعد اور پھر چوتھا کونا چوتھے کونے سے چلنا جب شروع کریں گے تو حجر اسد ہی آئے گا جہاں سے آپ چلے تھے پہلا کونا اس کا یہ جو چوتھا کونا گنا ہے اس چوتھے کونے پہ ایک پتھر لگا ہوا ہے یہ ہے رکن جمانی پانی پر ہاتھ لگانا بشرتے جہاں خوشبو نہ لگی ہوئی ہو اس کو چھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی سنت ہے اگر آسانی سے ہو سکے تو آزاد ابھی رواح رحمت اللہ علیہ رکن یمانی پر پہنچے جبکہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ان سے کسی نے دریافت کیا رکن یمانی کے متعلق سے اس کا کیا حکم ہے رحمت اللہ نے کہا کہ مجھ سے خود رضی اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ کے ستر فرشتے اس اتنی زمانی پہ کھڑے رہتے ہیں اور جو آدمی یہ دعا مانگتا ہے اتنی یمانی پہ پہنچتے کہ اللہ تو اس کی اس دعا پر کالو آمین فرشتے کہتے ہیں تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دے اس دعا کا مطلب یہ ہے میں آپ سے درگزر چاہتا ہوں 
تو میرے گناہوں میں سے درگزر فرماتے ہیں معاف کرتے ہیں جو بھی غلطیاں ہو گئی اور اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر سے رکھ خدایا آفیت سے رکھ اس دنیا میں آخرت میں کوئی غم کوئی دکھ کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچے آفیت کی زندگی نصیب ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پڑے پڑے بزار دنیا میں اور آخرت دونوں جہانوں میں حسنا نیکی عنایت فرما پکنا عذاب رحمے آگ سے آگ کے عذاب سے بچا فرشتے کہتے ہیں اللہ ایسی کر دے جیسے یہ تیرا بندہ مانگ رہا شام کہتے ہیں کہ اتار احمد لارے آگے چلے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی کی طواف کرے تو طواف میں جب اتنی زمانی پہ پہنچے تو دائیں ہاتھ سے اسے چھینا چاہیے اگر ممکن ہو تو دائیں ہاتھ اس کو چھیڑ لے بشرتے کے وہاں پر خوشبو نہ لگی ہو کیونکہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال منع ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا مانگے وہاں پہ پہنچ کے رکے نہیں اپنی یمانی پہ ہاتھ رکھا ساتھ یہ دعا مانگنا شروع کر دی اور چلتے بھی گئے شام کہتے ہیں کہ عطا رحمت اللہ علیہ جب اس کے بعد حضر اسود پر پہنچے تو عرض کیا یابا محمد ابو محمد ان کی کنیت تھی مابل ماں کفی حاضر رکن یہ جو حضر اسد ہے اس کے بارے میں کیا حکم کیا روایت آپ تک آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہوں نے عطا رحمت اللہ علیہ کام سو قبور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس حجرے اسود کو سوا بوسا دیا مس کیا تو وہ تو اللہ کے ہاتھ کو چھوٹا ہے جب الرحمان پردگار کے ہاتھ کو بوسا دیتا ہے گویا کے اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی خاطر کے بات بتائی اور اس ساری روایت کو ابن ماجہ نے اپنے مناسب کتاب میں نقل کیا تو حضرت اتار احمد اللہ علیہ سے ان کے یہی شاگرد اتنی ہی شام کہتے ہیں کہ میں نے تیسرا سوال پوچھا اور میں نے کہا یا وا محمد پر طواف اور ابو محمد یہ جو ہم لوگ طواف کرتے ہیں اس کے متعلق جو اطمینان کریں تو انہوں نے کہا حدثن ابو ہرائرہ تھا مجھ سے یہ بات اس کے ابو ہرائرہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی کہ ان حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن ابو ہرائرہ رضی اللہ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے اشارت فرمایا تھا کہ من طافہ بالبیت سبانی 
جو اس گھر کا طواف کرے ساتھ چکر لگائے اس کے یہ بلا یہ تکلم اور ان ساتوں چکروں میں وہ کوئی بات نہ کرے بس یہ پڑھتا رہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا فلاح بس یہ پڑھتا رہے کتنی جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا فلاح پانچ جملے ارشاد فرمائے سبحان اللہ ایک الحمد للہ دو لا الہ الا اللہ تین واللہ اکبر چار ولا حول ولا قوت الا باللہ پانچ پانچ جملے بتائے اور دیکھیے سبحان اللہ کو تو شروع سبحان اللہ ہی سے ہوا اور باقی جو چاروں جملے آگے آ رہے ہیں سب سے پہلے باؤ کا اضافہ فرمایا رضی اللہ اور ابو محمد یہی کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر والا قوت اللہ یہ پانچ جملے پڑھتا رہے ساتوں چکروں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محیت آنی ہوا شروع سیاد اللہ اس کے دس گناہ معاف کر دیتا اللہ اس کی دس نیکیاں لکھ لیتا وروفیا لہو بہا شرط درجات اور جنت میں دس مقام اس کے بلند کر دیتا اور جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور یہ چیزیں نہیں پڑھتا فتح قلم اور باتیں کرتا ہے فکر کلحال طواف کرنے کی حالت نہیں باتوں میں مصروف ہے کوئی گناہ کی باتیں نہیں عام بات چیت کوئی کرتا ہے تو وہ بھی محروم نہیں ہے بہرحال کہ گھر ایسے ہی ہے اور وہ جگہ ایسی ہی ہے کہ وہاں کسی کو محروم کرتے ہی نہیں ہیں تو انہوں نے کہا تم ہی شام کہتے ہیں مجھ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے کہ جو اس گھر کا طواف کرے اور یہ کلمے نہ بھی پڑھے یہ پانچویں جملے نہ بھی کہے تو بھی وہ اس آدمی کی طرح ہے جو پانی میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں پانی میں ڈوب جائیں یعنی اللہ کی رحمت وہاں برس رہی ہے کم سے کم پاؤں اس کے اس رحمت میں ڈوب گئے اور اگر یہ جملے پڑھتا تو پھر تو گویا سارا جسم اس کا خدا کی رحمت میں ڈوب جاتا اس لیے ارشاد یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ طواف کے دوران دو دعائیں سکھائیں ہیں ایک یہ فرمایا کہ یہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اور ایک یہ سکھایا ہے کہ جب حکم یمانی پر پہنچے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ مئنی اسألک العفو والعافیتا فی الدنیا والآخرتی 
ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار یہ دو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائیں پھر طواف شروع کرے اور طواف کا شروع کرنا یہ ہے کہ طواف کے مسائل کو جانتا ہو تو جس طرح چکر لگانے کے طریقے ساتھ چکر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ویسے ہی کرے اور جیسے فکاہ نے لکھا ہے فکاہ یہ چیزیں اپنے پاس سے نہیں بتاتے بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان کی کتاب و سنت پہ اور اسی میں وہ حکم موجود ہوتے ہیں ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا وہ اسی سے نکالتے ہیں حدیث سے اور قرآن سے طواف کے متعلق رسول اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلیٰ بیت اللہ پر ہر روز ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتے ہیں روزانہ ایک سو بیس رحمتیں خدا کی صبح کے وقت نازل ہوتی ہیں کابت اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایک سو بیس میں سے سیدھی سیدھی ساٹھ خدا کی رحمتیں ففٹی پرسینٹ آدھی ان لوگوں کو ملتی ہیں جو لوگ اس گھر کا طواف کرتے ہیں اور چالیس ان لوگوں کو ملتی ہیں جو اس گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد حرام میں اور بیس ان لوگوں کو ملتی ہیں جو اس بیت اللہ کو دیکھتے ہیں بیت اللہ کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے دیکھتے ہیں یہ تھوڑی ہے کہ بیٹھے ہوئے اور بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے عبادت کی عبادت کی نیت سے دیکھنا چاہیے کہ اس گھر کو دیکھنے پہ ثواب ملتا ہے بیت اللہ کی زیارت کو ثواب کا موجب قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت سے دیکھنا اس نیت سے دیکھنا کہ میرے پرار کا گھر ہے اور اللہ نے اپنے گھر کے دیکھنے کو بھی اس کے بھی ثواب کا وعدہ فرمایا ہے صحیح حدیث میں آیا اس نیت سے یہ نیت کر کے دیکھنا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا نہ طواف کر رہا ہے نہ نماز پڑھ رہا ہے بس بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہے عبادت کی نیت سے تو اسے بیس نیکیاں بیس رحمتیں ملتی ہیں بیس رحمت کا لگتا ہے تو بیس رحمتیں اس کو نازل ہوتی ہیں ان لوگوں کے جو دیکھتے ہیں اور ایک جگہ مہمان نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بیت اللہ کا طواف کرتا ہے ایک پاؤں اٹھا کر ابھی دوسرا نہیں رکھتا کہ اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں ایک دریا جنت میں بلند کر دیتے ہیں تو مکہ مکرمانی کہتے ہوئے جہاں تک ہو سکے طواف کرنا چاہیے اور کثرت سے سب کی طرف سے کیجیے جن کو زندہ آپ پچھلے اپنے گھروں میں چھوڑائیں والدین ہیں 
بیوی ہے اور عورت طواف کر رہی ہے تو اس کا شوہر ہے اور جو دنیا سے گزر رہے ہیں اور خاص طور سے یہ دین جن واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رسی اللہ اور پھر اپنے اساتذہ اور جن سے ہم نے دین سیکھا ہے اپنے مشائق ان سب لوگوں کی طرف سے جتنا ہو سکے طواف کرنا چاہیے اور جو دنیا سے گزر گئے اگر آپ ان کے لیے طواف کریں گے تو اس کا فائدہ صرف انہیں ہی نہیں خود آپ کو بھی پہنچے گا اور وہ آپ کو فائدہ کیسے پہنچے گا بس اس کو ایسے ہی سمجھ لیجیے ہر آدمی کو سمجھنے کی یہ بات نہیں ہے اس لیے بیان کرنا اس کو دشوار ہے لیکن یہ مان جائیے کہ آپ ان لوگوں کے لیے اگر طواف کریں گے جو دنیا سے گزر گئے ان کے لیے کہ اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دے تو اس کا فائدہ لوٹ کر خود آپ کو بھی پہنچے گا ان کو تو پہنچے گا ہی پہنچے گا اور طواف کا طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ کا وہ حصہ جس طرف حضر اسد ہے اس طرف آئیں اور ایسے کھڑا ہونا ہے کہ اپنا دایاں کندھا رائٹ ہینڈ دایاں مونڈا حضر اسود کے مغرب کی کنارے کے مقابلے میں ہو یعنی سارا حضر اسود آپ کی دائیں طرف رہے گا اور آپ کا دایاں کندھا حضر اسود کے دل مقابل رہے گا اور حضر اسود کا باقی حصہ وہ آپ کے دانی طرف رہے اور آپ کا باقی جسم یہ رکنی یمانی کی طرف چلا جائے گا وہاں کھڑے ہو کے سب سے پہلے طواف کی نیت کرنی ہے کہ میں کون سا طواف کر رہا ہوں مطلقن بس نیت بھی کر لے تو کافی ہے کہ اللہ میں طواف کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں یہ نیت بھی کافی ہے اور یہ نیت کر لے کہ عمرے کا طواف کرتا ہوں تو بہت ہی اچھا اگر نہ طواف مطلقن نیت سے صرف نیت کرنے سے شروع ہو جائے گا اور اگر یہ نیت کی کہ عمرے کا طواف کرتا ہوں تو اور بھی اچھا ہے یہ نیت کی کہ حج تمتو کے عمرے کا طواف کرتا ہوں اور بھی اچھا ہے یہ نیت کر لی کہ کران جو حج ہے اس کا طواف کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ نیت کر لی کہ طواف قدوم پچھلی نشست میں طواف کی متعلق جو بیان کیا تھا کہ وہ کتنی قسم کا طواف ہے وہ اگر یاد ہو تو اب کام آ جائے گا اس میں سے جو بھی طواف کرنا ہے اس کی نیت کر لی تو بہت اچھا ہے وغیرہ نہ صرف طواف کی نیت کر لے دل میں کہ اللہ 
طواف کرتا ہوں آپ کے گھر کا بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اب آپ دائیں طرف کو چنتے اور اس طرح کہ ابھی جو جسم کا حصہ اتنے یمانی کی طرف تھا وہ بالکل بالمقابل آ جائے اور حضرت کی طرف مو کر کے یا تو آپ بالکل حضرت کے سامنے ہیں تو اب تو جھکتے سے بوسا دینا اور یا پھر دور کھڑے ہیں تو دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں جیسے نماز کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یعنی کانوں کے برابر اتنی اونچے ہاتھ کر کے یہ پڑھنا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بأهدك واتباعا بسنة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مهنياد أربيني كيسين كوين روسين اب اپنی زبان میں کہہ لیں کہ اللہ آپ کا نام لے کے اللہ تیرے نام کے ساتھ اس طواف کو شروع کرتا ہوں اللہ آپ سب سے بڑے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں دنیا میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لئے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹے ہی سمجھے اسی میں خیر ہے اور بچے شہرت سے جب بڑا سمجھتا ہے نا اپنے آپ کو تو وہ چاہتا ہے میری شہرت ہو لوگ اسے جانے پتہ نہیں یہ تمنا بھی نہیں رکھی گئی ہے دل میں تم سے کوئی جانے تو شکے تو اتنا اپنے آپ کو مٹا دے کہ جس کمرے اور جس گھر میں پچاس سال بسر کرتا ہے اس گھر کے درو دیوار بھی نہ جانے کے یہ آدمی کی جان رہتا بھی ہے یعنی شہرت سے بچے بڑائی سے بچے بڑی آفت میں اسی سب سے بڑی آفت یہ کہ ایسے لوگ شالیز ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ ظلم سے اپنے عامال برباد کرتا ہے اپنی شخصیت برباد کرتا ہے اور ظلم کر کے جہنم کا اندن بنتا ہے اللہ نے لوگوں کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ انسان انسانوں کے بندے بن جائیں اور نہ انسانوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے لگے اس کیے بھیجا ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں کہ جب بڑا آدمی اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھنے لگتا ہے تو وہ پھر اللہ کے ساتھ اس اعتبار سے شرک کرتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں لوگ اس کو بڑا مانے بھئی اللہ کو کیوں نہ بڑا مانے سب سے اس لیے تواف شروع کریں یہ عربی کی عبارت نہیں آتی اردو میں اپنی زبان میں کہہ لیں کہ اللہ آپ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اس طواف کو اور اللہ آپ سب سے بڑھیں اور اللہ 
या रात को जरूरत चले गए कम लोग थे तो इतमान से सब रख देना चाहिए इस फरमाते थे उन्होंने देखा हम लोग के साथ थे और आपने भरोसा दिया और देर तक अपना सर मुबारक वहां रखा और जब वहां से हटे हैं तो मुसलसल आंसू गिर रहे थे आपके चेहरा मुबारक से और आपने फरमाया उम्र यही वो जगह है जहां पे आंसू बहाए जाते तो तीन मरतबा दोसा देने और हजर असद पर सर रखने सुविधा करने के बाद अब चले और अगर तीन मरतबा नहीं हो सकता एक मरतबा भी काफी है ठीक है सुनत पूरी हो जाएगी और एक मरतबा भी नहीं तो लोगों को मत तंग करे दूर से खड़े हो गए इशारा कर दें और इसके बाद बैतुल्लाह का तवाफ शुरू करे बैतुल्लाह के तवाफ के लिए दरवाजे की तरफ अब चलेंगे तो बैतुल्लाह अल्लाह का घर जो बाई तरफ रहता है लेफ्ट साइड से किसी ने पूछा शातबी रमतुल्ला ने नकल किया कहा नकल किया इसका हवाला आप ढूंढिएगा पढ़िए ताकि पता चले कि बुजुर्गों ने क्या क्या मेहनतें की हैं किसी ने पूछा किसी से कि बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए आखिर बैतुल्लाह को लेफ्ट साइड से बाई तरफ रखते क्यों चलते हैं ऐसे क्यों नहीं तवाफ हुआ कि हजरेश्वर सिर्फ मेजमानी की तरफ चलते और दाई तरफ को चलते तो ज्यादा अच्छा होता तो उसके बुजुर्ग थे उन्होंने जवाब दिया मैं मुश्किल की बात है वैसे या जो भी इसे कहिए उन्होंने कहा कि उसको इब्राहिम सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह लोगों के दिल उस घर की तरफ फेर दे तो इंसान का दिल लेफ्ट साइड पे होता है इसलिए चलना भी ऐसे ही रखा कि उसका दिल बैतुल्लाह के करीब रहे तो दाई तरफ बाहर की तरफ रहे दाया हाथ दाया पहली और बाया पहली लेफ्ट साइड के बैतुल्लाह की तरफ रहे तो उन्होंने कहा दिल करीब रहता है इसलिए हुक्म हुआ कि तवाफ ऐसे कर अब तवाफ शुरू हुआ और हजरे अशरत से चले और फिर पहला कोना दूसरा कोना बैतुल्ला का बल्कि दूसरा कोना तो उसके बाद आएगा एक पहला कोना तो फिर है फिर दूसरा कोना फिर तीसरा और चौथा कोना रुकनी जमानी तक पहुंचे और रुकनी जमानी से अगर मुमकिन हो तो अपना दाया हाथ फेर दिया जाए ना हो तो वहां रुकना भी नहीं और वहां से हाथ भी नहीं उठाने बहुत लोग ऐसे करते हैं और दुरुस्त नहीं है हाथ उठाने वहां और फिर हजरेश्वर पर आए और ये पहला चक्कर मुकम्मल हो गया इसके बाद बाकी तवाफ के अहकाम और सिलहत के मुतिक बातें थी वो आइंदा नशस्त में अर्ज करेंगे सलामकम वरहमत ला वरक